0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast, o podcast que descomplica as relações públicas para você. No episódio anterior eu falei sobre como escolher a melhor faculdade de relações públicas, dei dicas muito valiosas de como você deve escolher o melhor curso, como você vai né, saber se aquela faculdade é bacana, se realmente vale a pena fazer o curso nela, enfim... Se você ainda não ouviu, corre lá, que tá muito legal mesmo. E se você já ouviu, indica para o máximo de pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E no episódio de hoje eu vou conversar com a Bia sobre como construir uma carreira de relações públicas no exterior. Se você pretende né, trabalhar com relações públicas fora do país, está aqui no Brasil, tem todas as dúvidas de como começar, quais os caminhos seguir, Bom, vem comigo que a entrevista tá muito legal Participações especiais do doguinho da Bia, do meu doguinho Tá muito legal então aqui hoje, viu gente? Então, gente, eu estou com a Bia aqui, de uma RP no exterior, e a gente vai falar aqui hoje sobre muita coisa legal, sobre a profissão de relações públicas no exterior, o que você precisa fazer para trabalhar lá, quais as competências que você precisa ter, o que você precisa realmente fazer para ter uma carreira no exterior. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para nós, Bia.
1: Oi gente, oi Maria, obrigada por me convidar, Tô muito feliz de estar participando desse podcast e para mim o podcast é a comunicação do futuro, até brinco, porque <risos> a gente tá ouvindo muito mais podcast do que assistindo a TV, não né? não gente, pelo menos eu sou assim. Nossa,
0: meu hábito, <risos> é. real também, muito, eu escuto Exato. muito mais podcast do que assisto TV.
1: Exato, porque o podcast você leva para qualquer lugar, né? Então, é, vamos lá, meu nome é Beatriz, Beatriz Wyatt, é, eu tenho 28 anos, eu sou formada em relações públicas pela PUC de Campinas, é, eu estou no exterior já vão fazer quatro anos, eu vim pro exterior pelo programa de au Pair, que é um programa basicamente onde você trabalha com uma família americana, você cuida das crianças dessa família americana, e em troca você ganha um salário e uma bolsa de estudos. É, me apaixonei pelos Estados Unidos vi que aqui era o meu lugar e fiquei, e hoje em dia trabalho na área de relações públicas é, trabalhei com marketing de influência, e atualmente trazendo agora essa novidade no seu podcast, Maria, oficialmente saí, com um, 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 oficial, oficialmente saí do marketing de influência e entrei a parte de relações públicas governamental, ou seja eita, furo no RPcast
0: pra... adoro furo no
1: RPcast <risos> <risos> Acabei de ser contratada para uma agência para trabalhar na parte governamental. Vou trabalhar com relações públicas mais nessa parte focada. E estou super animada, oficialmente, uma troca de emprego no exterior. E vão ser um, vai ser um novo desafio. Para quem não sabe, eu moro em Washington, D.C., moro perto de Washington, D.C., na verdade, que é uma área de governo. Então, é a minha ambição <risos> <risos> ir para a área governamental, trabalhar em órgãos federais. Então. Isso é um pouquinho sobre mim, gente.
0: E a gente já vai marcar um outro episódio depois para falar sobre essa área aí também, viu? Hoje é muito geral, mas a gente já... Já tô aqui me adiantando. Já soltou a novidade e já, já vamos gravar outros, né?
1: Claro, tô aberta para sempre falar de comunicação no exterior.
0: Ai, mas vamos embora. Mas me diga, como surgiu a ideia do perfil lá no Instagram? Que eu já acompanho, né? Que você dá algumas dicas para o pessoal que quer exercer a área de relações públicas aí. A gente tem, tem pessoas que já trabalham e já pensam nisso aí desde a época da faculdade, mas você, o seu perfil, por exemplo, me abriu para ter algumas visões que eu não tinha. Eu nunca... Pretendia trabalhar é, fora assim Já pensei em morar fora do Brasil Mas nunca pensei em ir A trabalho, por exemplo assim, Já pensei em, uma, em outras questões, mas nunca pensei A trabalho, mas o seu perfil me despertou isso E acredito que em outras pessoas também né E aí, como surgiu essa ideia? Bom, a ideia surgiu Porque, é, literalmente
1: Eu precisei entrar no mercado de trabalho Oficialmente, assim Oficialmente eu digo porque quando você vem no programa de Alper, tem uma regra do programa que, infelizmente, não te deixa trabalhar, é, fazer dinheiro fora do programa de Alper. Então, o que que eu fiz durante o programa de Alper? Eu trabalhei voluntariamente com a comunidade brasileira, é, fazendo comunicação e com a vida noturna de si, como uma oportunidade de aprendizado. Ou seja, não tinha é, o recebimento em dinheiro. Mas, eu tinha um recebimento em aprendizado sobre comunicação norte-americana. E, para mim, isso foi muito bom, porque eu pude entender mais sobre o comportamento e entender mais como que funciona relações públicas aqui, entender um pouquinho mais de construção de portfólios, é, de executar trabalhos. Então, para mim, assim, foi uma coisa totalmente nova. E aí, um belo dia, preciso entrar no mercado de trabalho para trabalhar com relações públicas. A única pessoa que eu tinha ouvido falar sobre, era a Ariane Feijó, e eu ouvi a Ariane Feijó falando numa RP Week, mas de resto eu nunca tinha ouvido ninguém falar de RP Internacional, nunca, assim, na faculdade ninguém abordava, nunca achei nenhum palestrante que abordasse tanto esse tema, então se vocês tiverem alguém além de mim, por favor, compartilhem, porque eu gosto muito de estudar, e não só sobre os Estados Unidos, sobre demais países também, e aí eu falei, gente, Não é possível, né? E eu comecei a fazer o caminho das pedras sozinha. Preparar um currículo, preparar uma cover letter. Que pra quem tá no meu perfil sabe que o currículo é o resumo e a cover letter é uma carta que fala sobre você. É uma carta de apresentação. E eu fui, assim, tomando os meus tombos. E eu eu tirava uma lição de cada tombo. E eu falei, gente, não é possível que ninguém tá compartilhando esses aprendizados, esses tombos. E eu falei, não, quer saber? Eu vou compartilhar isso, porque... Conhecimento não pode ser guardado, tem que ser compartilhado. E aí, depois de tanto eu assim apanhar né, nesse período de procura de emprego é, entre emprego, conhece cultura norte-americana, conhece no, é uma nova empresa, eu resolvi criar o perfil do MRP RP no exterior para compartilhar essas informações, porque eu sei que tem muita gente que tem o um sonho de vir para o exterior, mas não sabe por onde começar. E eu já tive esse sonho, eu não sabia por onde começar. E, e eu quero compartilhar essas informações, eu não quero que a informação fique só para mim, sabe, então essa foi a ideia da criação do uma RP no exterior e eu sempre é, busco bastante informação, falo com pessoas da área aqui para é, levar coisas novas, porque o nosso mercado está em constante mudança, né, eu falo que RP se muda basicamente diariamente, antigamente era, a gente esperava um, dois anos, não, hoje diariamente tem alguma coisa nova, Instagram, Facebook lançam ferramentas novas então eu sempre procuro trazer a atualidade, o que está acontecendo.
0: Não, e é muito legal isso que você falou, de de não deixar o conhecimento só para você, né? Você passou por algumas dificuldades por não saber esse caminho das pedras, mas hoje você já sabe qual o passo a passo. Então, o que você faz ali no seu perfil é muito bacana, porque, ah, como eu quero construir, como eu posso, na verdade, construir uma carreira no exterior, mas sem ainda morando aqui no Brasil, enfim, vai ter uma pergunta mais na frente sobre isso, e você já está dando para as pessoas essa dica, é muito legal. O RPCast também tem esse propósito, assim, surgiu, na verdade, com esse propósito de uma dor que eu senti lá na faculdade, de entender que eu não conseguia encontrar canais de, de informação sobre relações públicas de uma forma mais simples, mais descomplicada, enfim... Acho isso muito legal, acho que só tem realmente a acrescentar a profissão a gente só desenvolve o mercado desse jeito é muito, com... a nossa economia aqui no Brasil é muito diferente de... da economia daí de... de como, até da grade curricular na verdade né? nossa, do... quando a gente vai falar do... do curso então é muito difícil mesmo de alguém que não tenha a vivência no exterior, por exemplo e quer, ah, eu nunca saí do país, mas eu quero e quero trabalhar na minha área, enfim como é que eu posso fazer isso? É realmente muito bacana e aí me fale assim, sobre RP no exterior, qual é a maior diferença de atuação do Brasil, né, da profissão aqui no Brasil, para a atuação aí, onde você trabalha realmente na área, enfim, quais são as maiores diferenças e, e obstáculos que você percebeu, assim, a questão da língua, por exemplo, é, um, é básico, né, você vai precisar realmente ter o inglês fluente, é, é algo que vai precisar, se você não tem inglês, já começa a estudar de agora, né, Bia?
1: Exato, o inglês, assim, gente, é essencial é, Ele tem que ser um excelente inglês Tanto na fala, escrita e na escuta também Porque tem muita... Eu falo especialmente na escuta, por quê? Porque a gente tem que entender, a gente tem que absorver aquilo para depois a gente transformar aquilo na fala e na, e na escrita, né? E Relações Públicas é muito sobre, assim, você saber ouvir E você saber passar a comunicação adiante, né? Então... Bom, a maior diferença de relações públicas, eu sinto que no Brasil a gente é um profissional muito mais completo que aqui. Primeiro, porque relações públicas aqui começa que não é uma graduação principal, e aí no Brasil é uma graduação. Geralmente, claro que tem as pessoas que optam por fazer relações públicas como uma graduação direto mas são pouquíssimas raras. geralmente as pessoas optam por fazer o que? Business, que é o famoso administração, comunicação, jornalismo, mídia, até mídias sociais, que agora é um curso aqui, as pessoas optam por fazer esses outros cursos principais, marketing, e por aí vai, e aí eles adicionam nos cursos a grade de relações públicas, então é muito comum a gente ter um jornalista que ao mesmo tempo é relações públicas, é muito comum a gente ter um marqueteiro que é relações públicas, publicitário que são relações públicas, pessoas que trabalham com administração que são relações públicas, eu tenho inclusive uma amiga que trabalha com edição de vídeos e ela é relações públicas. Então, porque eles puxam a grade, né? Então, eles absorvem essa grade. E a grade de RP aqui, ela é um pouquinho mais curtinha. Por quê? Porque ela é focada na assessoria de imprensa, né? Agora, que justamente com as grandes empresas de tecnologia, que está vindo uma abertura muito grande no RP, no digital, e geralmente, assim, é o que eu falo para todo mundo, e todo mundo fica maravilhado quando eu compartilho essa informação, é o lado lado oeste, né? Que é basicamente a West Coast, que é onde a Califórnia, que está mais focada no digital. Se você for optar por viver mais aqui no lado East, né, o outro lado da costa, que é Nova York, Washington DC, Nova York você pode até trabalhar com um pouquinho de digital, mas DC é totalmente governamental, assessoria de imprensa, mídia tradicional, porque as empresas aqui têm muito relação com o governo, e quando tem relação com o governo, segue muito a comunicação no formato tradicional. Apesar de ser um país de primeiro mundo, a mídia importa muito para o norte-americano e tanto que a gente vê isso né, nas eleições do Trump e do Biden, como foi foi uma questão muito tumultuada, e foi um jogo muito de comunicação, de relações públicas, então é muito interessante de ver essa diferença, sabe, no, no país, assim, como relações públicas se comporta. E o maior obstáculo que eu vejo, assim, é claro o inglês, que foi o que eu te falei, que a gente precisa ter muito bom, mas também entender o comportamento norte-americano. O comportamento norte-americano é totalmente diferente do brasileiro, e eu não digo, assim, totalmente diferente do brasileiro, querendo deteriorar o brasileiro, mas porque são povos diferentes, com culturas diferentes, é é tudo diferente, sabe? Então, basicamente, você tem que aprender a viver, entender como o norte-americano vive, para daí você implantar suas estratégias, criar as estratégias, criar a sua comunicação. Porque se você for criar do jeito que a gente aprende no Brasil, do jeito que a gente é instruído e que a gente trabalha, não vai funcionar aqui pode até funcionar uma coisa ou outra, mas você tem que entender como que o americano vai consumir aquilo. Então, eu falo que o maior desafio é você, literalmente, assim, se integrar na comunidade, entender o pensamento deles, entender o que que eles procuram, né? E o americano, ele é uma pessoa que ele é muito responsável no, no jeito que ele consome a informação dele, entendeu? Então... É um choque cultural muito grande, especialmente para mim assim quando eu vim do Brasil para cá foi um choque cultural muito grande. Mas é um processo de adaptação. Quem está disposto a montar uma carreira no exterior está disposto a aprender a palavrinha resiliência, porque eu falo que resiliência é a chave de uma carreira. Então você tem que aprender a mudar seus comportamentos, você tem que aprender a entender uma nova cultura, é, você tem que estar o tempo todo disposto a mudar, a sair da sua zona de conforto. E buscar coisas novas e entender coisas novas para você implementar na empresa.
0: Eu falo que o brasileiro já nasceu resiliente, né? Porque ser brasileiro já é uma coisa, assim, prova de resiliência. A gente já, já tem isso na nossa essência. Mas tudo que você falou foi muito bacana e esbarra muito numa essência nossa aqui, pelo menos falando da profissão aqui no Brasil que é do conhecimento dos públicos, né? que é essa pesquisa de entender como a gente vai se adaptar à necessidade que esse público tem e aí comunicar para ele da melhor forma. E aí não só na questão de, de público final ali da marca que você vai trabalhar, da empresa que você vai trabalhar, mas nas relações interpessoais também. Porque eu sinto que a gente tem é um pouco a depender da região, claro, aqui no Brasil... A gente é um pouco mais invasivo, um pouco mais caloroso, né? A gente tem umas relações interpessoais muito diferentes de outros lugares do mundo. E aí envolve cultura, enfim, região aqui, a gente percebe uma diferença muito grande. Mas, então, a pessoa tem que ter, além das competências, ela precisa ter um olhar muito atento para essas questões interpessoais também, né?
1: Sim, a gente precisa olhar muito para essas questões interpessoais especialmente porque, assim, né, é, quando você trabalha com o americano, eles têm uma cultura, assim, totalmente diferente da brasileira, que é o que eu falei, e você tem que saber se adaptar, e, e eu falo isso também na cultura brasileira, a gente tem que entender que cada ser humano tem um limite, e tem um jeito de trabalho, e a gente tem que ter mais empatia, um jogo de cintura para lidar com isso, né, porque as relações interpessoais são Extremamente importantes na comunicação, né? E, e geralmente a gente nunca trabalha sozinho, a gente sempre trabalha num time, né? Então eu falo que é assim: você se colocar no lugar do próximo, você ouvir o próximo e você tá disposto a trabalhar em conjunto com o próximo é essencial, especialmente aqui nos Estados Unidos, onde os times são gigantescos na comunicação, no Brasil a gente tem costume mais dos times de comunicação serem gigantescos nas agências, né Sim. E, e em algumas empresas que são realmente grandes, porque geralmente os times de comunicação não são muito grandes nas empresas que a gente trabalha né? eu pelo menos eu trabalhei em empresa que no máximo tinha o que? 5, 10 pessoas, né e aqui é muito comum a gente ver um time com 20, 30, 40 entendeu? Então é, é muito importante essa questão de relação interpessoal, porque você vai estar tá lidando com muita gente diferente, com muito pensamento diferente você tem que saber respeitar ali, você tem que entender você tem que ver o que é o melhor a empresa, né porque às vezes você vai precisar abrir mão daquela ideia que você quer pro bem da empresa
0: sim, sim pro, pro bem maior, pro objetivo maior, né mas com relação a requisitos e competências me fale assim, o que é que o profissional de IRP hoje no Brasil que quer desenvolver uma carreira aí o que é que ele precisa ter no currículo? Primeiro de tudo ele precisa ter o inglês, né
1: hum, eu sei que a gente já deixou isso bem claro, desculpa Mas, segundo de tudo, ele precisa ter experiência. Todo mundo me pergunta muito isso no meu Instagram. Você não tem noção, Maria. Todo mundo pergunta. Ah, mas eu tenho faculdade no Brasil. Ah, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Eu falo, gente, faculdade só vai importar se você fez Harvard e eu, Se você fez NIU, que é uma das famosas de comunicação. Se você fez Georgetown, que é a número um em relações públicas. American University, que é a terceira. Essas faculdades vão importar. Caso contrário, meu amigo, o que importa é a sua experiência. Eu falo isso para todo mundo, gente. Não adianta você ter a melhor faculdade do mundo e você não ter experiência nenhuma. Porque o que a empresa quer, ela quer alguém rápido ali no dia a dia. Ela quer alguém que já saiba fazer. Então, todo mundo me pergunta, "Ah, qual conselho você dá para mim que quer criar uma carreira nos Estados Unidos? Meu filho, se joga em estágio, se joga em emprego, aprende tudo da comunicação, tudo e mais um pouco. Aprende sobre assessoria de imprensa, aprende sobre mídias digitais, aprende sobre relacionamentos, aprende sobre comunicação no terceiro setor, aprende sobre tudo que você puder, aprende eventos, tudo, 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 tudo mesmo assim, comunicação corporativa, o que você puder explorar nesse universo, explore. Quanto mais coisa você colocar no seu currículo, melhor. É, e eu até falo, eu sou um exemplo vivo, porque as pessoas muito se questionam, ai, ah, mas a minha faculdade não é. a faculdadezinha, porque no Brasil a gente tem muita oportunidade de ter faculdades menores né e aqui as faculdades são um pouco maiores eu falo, gente, não se prenda a isso não se prenda a nome de faculdade, não se prenda a quanto você pagou na faculdade não se prenda se é estadual, se é paga, se é federal se prenda ao seu conhecimento porque é isso que vai contar na hora H o que você sabe fazer entendeu? Porque você pode estar no páreo com alguém de é, vamos para de uma universidade de alto nome e você que tem uma universidade um pouquinho mais simples e você vai saber fazer muito mais que aquela pessoa e a, a companhia norte-americana vai preferir você porque na hora H eles preferem a experiência.
0: É que aqui a gente tem muito a cultura do nome, né? O nome da faculdade ela passa na frente da experiência. Por mais que você tenha ali um currículo, aqui a gente é cultural isso. Aí acredito que seja aqui um também. medo por causa disso, né? Muito forte que, ah, se você tem uma FGV no seu currículo, você já passa na frente de algumas pessoas. Meio que isso. Tanto que quando eu entrei na, na, na UFAL, as pessoas, ai não, é uma federal. Então quando uma pessoa. É, e eu já escutei, inclusive, de, de uma RH local aqui que quando ela recebia currículos de uma universidade federal e de faculdade particular, ela escolheria a federal. E aí tem uma uma faculdade particular aqui bem bem famosinha, que quando os currículos são dessa faculdade, eles já passam assim na frente. É muito muito doido essa, essa nossa visão, mas essa questão da experiência é muito bacana realmente. Falo muito isso aqui no RPCast sempre, sempre que você puder ter experiências, se não for num estágio, se não está conseguindo um estágio remunerado, tenta se voluntariar, se for possível, para você dentro ali da sua realidade, porque o voluntariado também vai te passar ali, ah, eu não sei ainda qual é a área que eu, que eu mais me encaixo, que eu mais gosto. Procura pessoas-chave né, naquela área, tenta ver se você consegue ficar próximo dela no trabalho, enfim, tentar realmente ter várias experiências para você ir moldando o seu conhecimento, para saber o que é que você realmente gosta de fazer, mas é, é, faz com maior maestria também, né? Porque tem isso, gosto de fazer, mas não sou tão boa, então precisa aperfeiçoar, enfim, todas essas questões. E, e aí a gente passa assim para um, para essa, para a próxima pergunta que é a dica de como conseguir emprego ou estágio, enfim. Aí no no, no exterior, ainda morando aqui no Brasil. Quais são as dicas que você dá, se existem sites, se a gente precisa, se tem algum lugar para acompanhar. Eu vi que você começou a divulgar algumas algumas vagas também, né?
1: Sim. Muita gente me pergunta isso, né? Sobre questão de emprego, como conseguir ir do Brasil. Eu falo, gente, uma coisa que eu sou muito sincera no MRP no exterior é eu não vendo falsa realidade de Estados Unidos, porque eu sei que muita gente vem de uma falsa realidade, que você vai vir para cá, sua vida vai ser maravilhosa, vai dar tudo certo. Então, eu sempre sou muito sincera. Uma oportunidade para quem quer aprender. Tem um site chamado Fiverr, que contrata muito freelance E tem muita empresa norte-americana que contratam lá. Eu sei que o próprio Google, o próprio Facebook, contratam bastante freelancers por lá. Então, assim, a minha dica é, se você quer começar a aprender um pouco, opte pelo freelance. Mas se você fala, não, Beatriz, eu realmente quero ir para os Estados Unidos, eu realmente quero começar minha carreira lá, mas eu não sei por onde começar em questão legal de visto, eu sempre aconselho a pessoa, primeiro de tudo, venha num visto provisório de trabalho antes. Você pode vir num visto de programa da Disney de intercâmbio, você pode vir num visto de au pair, Você pode vir num visto de summer jobs, que são os trabalhos de verão. Enfim, existe uma variedade de programas que você pode ver. Por que que eu falo isso, gente? Porque vai ter gente que não vai se adaptar com o exterior. Muita gente tem o sonho, mas muita gente não vai conseguir se adaptar. Eu já vi gente que não se adapta com a nossa área de relações públicas. Eu já vi gente que não se adapta com o tempo. Eu já vi gente que não se adapta com comida. Já vi gente que não se adapta com a área que mora. E tá tudo bem, gente. A gente tem que entender que todo mundo tem seu lugar no mundo. Não quer dizer porque você não deu certo aqui. Você é um péssimo profissional. Você é uma péssima pessoa. Não. Às vezes só não é o seu lugar no mundo. E a gente tem que sempre procurar achar o nosso lugar no mundo. Porque eu falo, não adianta nada você... Morar num lugar mais legal, ter um trabalho super bacana e você ser infeliz por dentro. Eu sempre falo para as pessoas que a saúde mental é muito importante. Muito importante. Não tem dinheiro no mundo que pague uma saúde mental. E a área de relações públicas nos Estados Unidos exige saúde mental. Então, eu sempre falo para todo mundo vivenciar a experiência dos Estados Unidos antes. Vivenciei, Beatriz, é isso mesmo que eu quero. Gostei, é o meu lugar. Então, tá, vamos começar a procurar meios. Um dos meios que eu sempre aconselho as pessoas é procure o visto de estudante. Por quê? O visto de estudante, ele te dá a oportunidade de estudar. Logo após os seus estudos, você ganha uma coisa chamada OPT, que é basicamente uma uma permissão de estágio por um ano numa empresa norte-americana. Com essa permissão de estágio, você consegue trabalhar remunerada com uma empresa norte-americana. E eu já vi muita gente que faz um trabalho excelente. Gente, quando eu digo excelente, você tem que ser totalmente fora da curva o seu trabalho, você tem que fazer entregas excepcionais, você tem que ser o melhor funcionário, você tem que se dedicar, não pode faltar, tem que ser super responsável porque americano preza muito por responsabilidade, se você for uma pessoa excelente, pode ter certeza essa empresa vai brigar pelo seu visto eu já tive amigos que aconteceram isso eu tive um amigo que estudou o o dele foi pro lado de finanças né estudou finanças entrou num banco por estágio assim Ele deu o melhor dele por um ano nesse estágio desse banco... E esse banco brigou pelo visto dele... Hoje ele mora aqui com o visto de trabalho... Então é aquela... Se você está disposto a entregar seu melhor... Com toda certeza... Empresa nenhuma vai te deixar passar... Não é à toa que a gente tem uma grande mão de obra de imigrantes... Só que não é fácil... Vai exigir muito de você... Um outro formato é... Ah, não quero passar por um visto de estudante... Porque realmente consome muito tempo... Muito dinheiro... Procure empresas que são norte-americanas no Brasil e tente uma transferência. É uma questão mais difícil? É, é mais difícil. É mais competitivo? É, mas é para quem realmente, assim, não quer optar pelo estudante, mas quer optar por um outro caminho. E de resto, gente, eu falo que o mundão é uma porta aberta, não existe só Estados Unidos, existe Europa, e e busque o seu lugar no mundo e e seja feliz, sabe? Não sofra por localidade, não sofra por aparências... E é basicamente meu conselho, sabe? Cuide da sua saúde mental e tá tudo bem se aqui não for o seu lugar, se a Europa não for o seu lugar, o que importa é você ser feliz.
0: Ai, perfeito, tudo que você falou agora. Adaptação é realmente muito importante. Às vezes a gente quer muito algo, mas não é, não vai fazer sentido quando a gente tem. Então é realmente bom testar. É um, um aí falando dos Estados Unidos, é um lugar diferente realmente, comida diferente, você vai encontrar uma coisa ou outra parecida e tudo, mas Clima, enfim, é realmente testar se puder, se tiver a oportunidade de testar, porque aí você é, é, vivencia aquilo ali para saber se você realmente é, quer de fato, se faz sentido para você, mas deixando muito claro, como você falou, super pertinente: a saúde mental está acima de tudo, a gente precisa ser feliz, né? Estamos nessa vida para isso, não é só trabalho. Nós somos outras coisinhas também. Então, é realmente entender o que faz sentido para você, se é aquilo que você quer e se for, vai corre atrás, né? Você deu aqui dicas valiosíssimas, é, conselhos valiosíssimos para para quem quer trabalhar aí na área e a questão de saúde mental até é, pontuando um pouco mais sobre isso que você falou que é muito necessário aí para ter. Você tem que ter essa paz de espírito, né? Nesse momento, imagine, né, de pandemia, que você tem esses inputs diários de negatividade, porque você liga a televisão, são notícias ruins, você liga, vai ouvir um um jornal e aí são notícias ruins, a gente tá com uma sobrecarga de negatividade muito maior, que a gente não estava né, tão acostumado, são muitas coisas ruins acontecendo o tempo inteiro, então a nossa saúde mental realmente... Precisa desse cuidado, dessa atenção, independente de qualquer coisa. E planejamento, né? Falando sobre a carreira, assim... Eu tenho um público muito grande de estudantes ainda. Ou que vão ingressar em relações públicas ou que já estão ali na faculdade. Então, se você quer ter uma carreira no exterior, pega essas dicas que Bia trouxe para cá hoje. Começa a fazer um planejamento da sua carreira. Dando um exemplo, assim... Quando eu comecei a fazer relações públicas, qual era o meu pensamento? Eu queria conhecer a área como um um todo. Eu queria conhecer vários bracinhos. Eu queria eventos, planejamento estratégico. Então, eu estagiei muito... Eu fiquei na loucura assim na época da faculdade até se eu pudesse falar para o meu eu do passado eu ia dizer calma menina por Jesus se a calma que vai dar tudo certo porque era muita correria para conseguir estágio para aprender aquela ânsia né de saber realmente hoje eu vejo que valeu a pena assim claro eu, eu realmente diria para eu ir um pouco com mais calma. Mas valeu a pena porque eu tenho experiências em várias áreas da área de, de, de relações públicas, da profissão de relações públicas e isso me ajudou bastante. Então, se você puder, faz o planejamento da sua carreira, o que você quer ou o que você imagina que quer, vai experimentando, faz estágio, tenta voluntariado se for possível e segue essas diquinhas aí da Bia. A gente né, vai chegando ao fim. Eu quero agradecer muito, 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 muito a Bia por ter aceitado aqui o convite, por ter passado, essas informações incríveis hoje aqui, agradeço demais demais, demais, a gente vai trazer a Bia de novo aqui para falar sim, porque ela já soltou novidade no início, então ela vai voltar ela nem diga que não, não tem nem essa opção, porque eu já tô fazendo um convite aqui <risos> para ela não ter como dizer não <risos> eu volto com o maior prazer, é aquele convite assim que a pessoa não pode nem dizer não, porque já tá ao vivo, então assim, não pode mas é isso Bia a gente vai encerrando por aqui, mas se você quiser deixar Algum recado para o pessoal ainda, né, algum adendo sobre as informações que você passou, fique à vontade, o espaço é seu.
1: Bom, gente, obrigada, Maria, por me convidar. Obrigada pela oportunidade. Se ficou alguma dúvida, gente, me chama no meu Instagram. É arroba no exterior. Eu falo bastante sobre comunicação lá. Às vezes eu dou uma sumida porque as, a, a rotina fica muito louca aqui. Mas eu tô sempre lá, sempre tô ajudando estudante. Então, gente, se vocês precisam de ajuda para trabalho de faculdade, pode me chamar. Eu sou pessoa que sempre me voluntaria para ser entrevistada. tô disposta a ajudar todo mundo porque eu já estive no lugar, né? estudantes e eu sei como é, então contem comigo, tô aqui para falar sobre um pouquinho dessa rotina do, dos Estados Unidos, como que é e podem me chamar, como eu falei eu tô sempre disposta a ajudar e é isso gente, obrigada pelo espaço, Maria obrigada por, pela oportunidade com certeza volta, meio podcast com toda certeza <risos> eu voltarei e com certeza será uma grande experiência estar tá lá de novo com vocês aqui
0: eu que agradeço eu que agradeço, Obrigadão. Imagina! Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram dar um feedback sobre isso, tenham algumas dúvidas, eu estou no direct do Instagram esperando vocês, a Bia também, caso você ainda queira saber algo mais sobre como construir a sua carreira no exterior. Vamos embora! Até a próxima e a gente se ouve por aqui!